0: Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler uma história dessa noite interessante que se encontra em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao verso 13, Samuel 16 do verso 1 ao verso 13. Eu vou lendo a minha versão, você pode acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos... Me o provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, ele me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga, eu vim para sacrificar ao Senhor. Então convidará Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que dirás e você então me ungirás a quem eu disser. Fez então Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, É de paz a tua vinda? E ele disse, É de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e venham comigo ao sacrifício. E santificou ele e a Jessé, e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel... Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Então chamou Gessé a Binadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém disse, também este não foi escolhido pelo Senhor. Assim, fez passar Jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel: Acabaram-se os seus filhos? E disse: Ainda falta o menor, e ele está a assentar as ovelhas, disse pois Samuel a Jessé: Envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos na mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E ele era ruivo, formoso de semblante, boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este. Então Samuel tomou o um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou para Ramá. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Senhor entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, que Teu Espírito Santo produza através dessa palavra, consolo, esperança, salvação, a liberdade que nós podemos desfrutar quando estamos firmados em Ti, que haja nessa noite compreensão exata de quem nós somos e de quem Tu és, e de todas as coisas lindas e maravilhosas que nós podemos realizar quando nós estamos em Ti Senhor. Afasta do nosso meio medo, afasta do nosso meio angústia, afasta Senhor do nosso medo, todo e qualquer pensamento que nos faça dispersar essa hora, que possamos concentrar o nosso coração, a nossa mente na reflexão da Tua Palavra, é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém. Pedir o pessoal da produção, dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor, já agradeço a vocês, nós estamos no meio da família, falando sobre família né, é redundante dizer isso, no sábado passado, nós conversamos aqui um pouco sobre obediência, e falei da importância de nós, obedecermos, a importância de nós honrarmos os nossos pais, e mesmo os filhos que já já são maiores de idade, já passaram aí dos 24 anos, 25 e ainda convive com seus pais, ou mesmo você que já casou, esteja morando fora, já não abandonamos, não devemos abandonar, portanto, o princípio da honra aos nossos pais. Nessa noite, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para que eu compartilhasse com você, se com você também que está aí na sua casa. É sobre uma situação que nós enfrentamos e alguns ainda estão enfrentando na sua vida. Porque não se sentem amados, não se sentem valorizados, se sentem desprezados pelos seus amigos... se sentem desprezados pelos da sua família e por incrível que pareça, mesmo num lugar como esse em que nós servimos a Deus, numa igreja em que nós honramos o nome do Senhor, ainda existem aqueles que têm o coração cheio de tribulação, que têm a vida amargurada, estão aqui adorando, estão aqui cultuando a Deus, mas nem por isso deixam de ter os problemas, as adversidades na vida. E a palavra de hoje para a nossa reflexão nos traz justamente esse pensamento de nós reconhecermos qual é o nosso lugar, de nós reconhecermos quem nós somos e não apenas isso, mas quem nós somos em Deus, qual é o propósito portanto que o Senhor deseja realizar a partir de nós, por meio de nós e através de nós. E com Davi nós vamos aprender preciosíssimas lições nessa noite, e a primeira coisa que eu quero que você entenda e aprenda nessa noite, é que em todas as gerações, Deus está à procura, de pessoas que estejam dispostas a participar de seus propósitos para o mundo, o pastor Rick Warren, no seu livro, Uma Igreja com Propósitos, ele disse que aprendeu a fazer todas as manhãs a seguinte oração, Senhor, eu sei que Tu és poderoso, e eu sei que Tu irás realizar uma linda e grande obra ao redor do mundo, e eu quero fazer parte. E ele disse que todas as vezes que ele faz essa oração, por incrível que pareça, ele se sente envolvido na obra de Deus ao redor do mundo. E na verdade, eu já fiz essa oração, confesso que não faço essa oração específica que todos os dias da minha vida, mas já fiz essa oração muitas vezes, e não sei se é porque A gente fica com o coração, a mente mais aberto para aquilo que Deus está fazendo. Uma vez que nós levantamos o nosso dia, começamos as nossas atividades, levantamos da cama, já pensando na academia que nós temos que frequentar, os exercícios da faculdade, da escola, que temos que fazer os trabalhos, na nossa rotina do dia a dia. Então quando nós não fazemos esse tipo de entrega, nós corremos o risco de começarmos o nosso dia sem saber que podemos ser usados por Deus para abençoarmos alguma pessoa, para tocarmos alguém, para sermos os pés de Jesus, para sermos as suas mãos, a sua boca, para consolar alguém que esteja chorando. E todas as vezes que eu fiz essa oração com sinceridade, naquele dia, eu me sentia realmente usado por Deus. Parece que Deus coloca em nós uma sensibilidade, uma sede tão grande que qualquer oportunidade para nós, é a grande oportunidade. Deus está à procura então de pessoas que estejam dispostas a participar dos seus propósitos no mundo. Quando nós vemos aqui o verso 1 do capítulo 16, Samuel o profeta, ele foi até a casa de Jessé, Jessé é o pai de Davi, não temos referência sobre a sua mãe, quem é a mãe de Davi? Existe um silêncio sobre isso. Portanto, uma curiosidade, alguns dizem que Davi não era filho de Gessé, entre aspas. Ou dizem que Davi era um filho bastardo, por isso seu pai o tratava de maneira diferente. Isso nós não podemos afirmar, porque nós não temos respaldo bíblico para isso. Portanto, vamos deixar essas considerações de lado, uma vez que não temos como comprovar. Mas a verdade é que Samuel estava indo para a casa de Gessé mandado por Deus para ungir um homem, para ungir alguém que seria o próximo rei de Israel. O profeta Samuel também desconhecia quem era essa pessoa, apesar de que o Antigo Testamento considerava Samuel e algumas pessoas o chamavam dividente porque ele recebia visões de Deus, Deus também silenciou a respeito disso e não mostrou para Samuel antes que ele chegasse naquela casa, quem seria o próximo rei de Israel. A verdade é que existia alguém... E quando Ele fala que Ele usa essa expressão, Deus fala para Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus estava convidando Samuel a sair do seu lugar, para que fosse até a casa de Jessé, e com o seu vaso de azeite, pudesse ungir alguém, em outras palavras Deus estava dizendo assim, Samuel, já deu para mim, Saúl não será mais o rei da nação escolhi uma outra pessoa, Saúl me desobedeceu, Saúl ele não me reverenciou, ele não honrou o meu nome. E aí, Deus ele faz uma pergunta para Samuel, que é interessante, até quando você terá dó de Saúl, que dá a entender que Samuel, é como se Samuel nas suas orações estivesse dizendo para Deus assim, Senhor, dê mais uma chance para ele, ele errou, mas tu és um Deus misericordioso e Deus está dizendo, Samuel não existe mais essa possibilidade. Por que você ainda está tendo dó de Saul? Porque eu já considero ele, não mais como o rei de Israel, no meu coração, já estabeleci uma outra pessoa e você vai conhecer quem será o próximo rei da nação. E Samuel vai com essa missão, com essa incumbência de achar essa pessoa, ele não sabia a idade, não sabia quem era, e nós veremos isso aqui, e aí nós vemos aqui no verso 6 do verso 6 ao verso 8, quando ele entra, a primeira pessoa que ele vê é Eliabe, porque pela pela referência bíblica, Eliabe era um cara bonito, era um cara forte, marombado deve ser né, porque chamou a atenção de Samuel, e aí ele pensa assim, certamente está diante de mim o próximo rei da nação, e aí Deus fala para ele assim, Samuel, você não deve atentar para a sua aparência, está no verso 7 nem para a sua altura, a sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê aquilo que está diante dos olhos, porém eu Senhor, olho para o coração. E isso chama a nossa atenção, porque a aparência não revela o que nós somos, a aparência não revela o nosso real valor, e essa é a primeira lição que eu aprendo aqui, Talvez você como ser humano, talvez você como filho, esteja ainda se questionando e se perguntando, qual é o meu lugar no mundo? Porque talvez você olhando para a sua vida, não perceba algo de valor, você é ridicularizado na sua casa, talvez pode acontecer... Talvez você esteja sendo ridicularizado na sua universidade, na sua escola, pelos seus amigos, está em alta aí o famoso bullying e as pessoas então começam a ouvir o que as outras pensam a respeito de si e consideram aquilo como verdade. Mas o que nós precisamos perguntar não é, puxa o que que aquela pessoa de fato pensa a meu respeito é verdade, não é isso. O que eu e você, a primeira coisa que nós temos que entender, e precisamos aprender a descobrir é, o que nós somos, o quem nós somos em Deus. Samuel ele é atraído pela fisionomia de Eliabe, mas Deus está deixando bem claro, não é ele, não é ele. E muitas vezes nós somos levados a olhar para alguém, olhando a sua aparência, as suas posses, e somos levados a julgar alguém por aquilo que nós vemos, e Deus está deixando bem claro aqui, que nenhum de nós podemos ser julgados por aquilo que nós possuímos, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa essência, Deus sabe quando nós choramos, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece os seus traumas, talvez traumas que você não tem coragem ainda de compartilhar com sua mãe, nem com seu pai, nem com seu melhor amigo, porque são assuntos que quando vem à tona machuca e fere a sua alma. Contanto que nós possamos nos lembrar sempre. Eu sei que eu sou precioso, eu sei que eu sou especial, eu sou importante para Deus. Não me esqueço, quando eu estava no seminário, atendendo, fazendo capelania na Igreja Batista do Barro Preto. E a gente ficava ali durante as manhãs, e era no estacionamento da igreja, com a porta aberta para a avenida. Uma das avenidas principais de Belo Horizonte. E tinha uma placa lá fora, se você quiser, entre, que nós vamos orar por você. Então, na... Naquele dia eu estava na escala e entrou uma mulher já com mais dos seus 50 anos e ela sentou diante de mim e eu perguntei para ela o que eu posso te ajudar e ela começou a chorar copiosamente diante de mim e eu a guardei em silêncio respeitando aquele momento até mesmo porque eu não a conhecia e ela disse para mim olha eu estou aqui para que você ore por mim porque eu já sou Da terceira idade, já tenho mais de 50 anos, mas até hoje as palavras da minha mãe me ferem quando eu lembro, porque todas as vezes que eu tentava fazer alguma coisa, a minha mãe dizia para mim, você não serve para nada, você nunca vai ser nada na vida e ela disse para mim, então todas as coisas, quando eu começo a fazer alguma coisa, quando começo a tentar aprender um novo instrumento, ou fazer a aula de um idioma, a voz da minha mãe, ela sempre está aqui presente na minha vida, me acompanhando e me perturbando, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, por favor me ajude para que me liberte do meu passado, feridas na alma, que nós carregamos, feridas na alma que nos perturbam, eu lembro lá em Valadares uma, uma adolescente gente, 14 anos de idade, adolescente chegou para mim e disse pastor, ore por mim, eu falei o que você precisa? Ela disse, porque eu tenho sofrido tanto na vida... Falei, gente, uma menina de 14 anos com essa dimensão de sofrimento, e ela me contou o seu sofrimento, a sua dor da possível separação dos seus pais. E não importa você dizer, olha, o seu problema é pequeno e insignificante diante do meu, porque cada um tem a sua dor, cada um tem os seus traumas, cada um tem os seus dilemas. Então o seu problema não é maior nem menor do que o meu. É o meu problema. É a minha dor. São as minhas lágrimas. Me respeita por favor. Samuel olha para Eliabe e Deus diz, Samuel para de olhar para a aparência, você está confundindo porque Saul também era um cara grande, um cara bonito e quando Saul foi apresentado diante do povo de Israel, alguns capítulos anteriores, o povo de Israel olhando para a formosura de Saul gritaram a uma, uma só voz, viva o rei, porque ele era bonito, formoso, mas as pessoas não conheciam o coração daquele homem. E aí, a história continua, Jessé chama o próximo filho Abinadabe, também não era Abinadabe, ele chama o próximo filho Samar, também não era Samar, e ele faz passar os seus sete filhos diante do profeta Samuel, na expectativa de que Samuel pudesse falar, pare, é esse. Mas não era nenhum daqueles que passaram diante do profeta. E com coração em dúvida, porque também como eu disse, Deus não havia revelado para ele. Samuel faz a seguinte pergunta para Gessé, porventura, existe algum filho ainda que não me foi apresentado? Samuel poderia ter pensado assim, mas Senhor, tudo bem, não é Eliabe, não é Abinadabe, não é Samá, mas os filhos já acabaram, a apresentação dos filhos já foi. Será que eu vim aqui em vão? Será que eu entendi tudo errado? O Senhor mandou pegar aqui o meu vaso e encher de azeite para vir ungir o próximo rei. Mas os filhos desse homem se acabaram. Mas espera aí, Jessé tem mais alguém? Tem. E ele diz assim, no verso 11. Ainda falta o menor. E ele está a apacentar as ovelhas. E disse então Samuel a Jessé. Manda chamar, porque nós não nos assentaremos na mesa, até que Ele venha a nós. E essa expressão aqui, o menor, é porque de fato naquele tempo, de duas uma, ou a mulher cuidava do rebanho do seu pai, era cultura, era tradição do povo hebreu, ou a menina, a mulher da casa, levava os animais para o pasto, o que nós não temos referência da irmã de Davi também... Então nós temos o um silêncio em relação à mãe de Davi, a irmã de Davi, nesse período. Então na ausência da irmã, o filho mais novo era o responsável por cuidar do rebanho do pai. Então Davi estava longe de casa, estava cuidando do rebanho, no meio do pasto, entre os carrapatos, esquecido por todo mundo, talvez não zé ninguém, ah quem que é aquele? Ah o menor, ó o de menor, vem cá... <risos> Cadê o de menor? Chama o de menor, imagina o bullying que deve, devia sofrer. O oh, pessoal, chama, cadê o cabelinho vermelho? A Bíblia disse que ele tinha os cabelos vermelhos. Então cadê? Cadê o cabelinho de fogo? Vem cá de menor. A gente não sabe, mas poderia estar tá sofrendo alguma pressão E nós vamos ver daqui a pouco, que um pelo menos dos seus irmãos o tratava com desprezo. Então Davi era considerado o menor. Agora pensa comigo, eu estava falando com a Johanne, eu falei assim, amor, vamos trazer essa, essa, essa história para hoje, para ver como a gente se sentiria. Eu estou lá na minha casa, chega um pastor e diz, Sebastião, eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Você pode me apresentar quais são? Aí imagina então que meu pai faça apresentar e apresenta ao, aquele pastor, o sacerdote, todas as minhas irmãs e irmãos. E meu pai se esquece de mim. Você não ia falar assim, puxa, meu pai esqueceu de mim, será que eu tenho valor para o meu pai, para minha mãe? A verdade é que Jessé, ele não foi ele que disse, Samuel existe mais um, foi o profeta que perguntou, porventura não existe mais um que você tenha se esquecido? Ah tem, o caçula, ele se chama Davi. Mas Deus já sabia que o coração do homem é enganoso, é, mal, é maldoso, e portanto o profeta Isaías declarou, olha, uma mãe pode até mesmo do seu filho se esquecer. O que Deus está dizendo é que, eu e você em algum momento da vida, podemos até nos sentir desprezados por alguém da nossa casa. Pelo nosso pai, pela nossa mãe. Mas o que a Palavra de Deus está chamando a nossa atenção é que, em qualquer momento que nos sentimos assim, ameaçados, amedrontados e desvalorizados, não devemos nos esquecer que existe alguém que nos ama. Existe alguém que te ama, Jesus Cristo. Ele está com você, Ele sente a tua dor. E pode ser sim que Davi tenha sido desprezado pelo seu pai, mas ele foi esquecido. E quando nós vemos aqui no capítulo 16, no verso, não, capítulo 17, o verso 28. Nós vemos aqui que Davi, ele foi encontrar os seus irmãos, lá no campo de batalha. Afinal de contas, o gigante Golias estava ali atormentando o povo de Israel todos os dias. O povo de Israel, de um lado, o vale de Elá, no meio, do outro lado, os filisteus. E aí, para economizar na guerra, olha que legal a estratégia: para economizar na guerra os homens, para que nem todos morressem numa batalha, os dois lados escolhiam aquele que era considerado o herói nacional, aquele que teria já vencido. Dentro da arena com seu próprio povo mais forte, então, no caso dos filisteus, Golias foi levantado como herói da nação, e portanto ele ia todos os dias para o vale e gritava: Ô oh, seus mariquinha, quem é homem para me enfrentar? Ah, ah. E do outro lado havia silêncio, porque quando as pessoas olhavam para a força, a habilidade de, de, de Golias, os homens recuavam. E aí quando Davi chega, o seu irmão diz para ele assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que você desceu aqui? E, e que você, com quem você deixou as poucas ovelhas no deserto? Eu conheço Davi, a tua presunção, e eu conheço a maldade do seu coração, que você veio aqui, só para poder, de curiosidade percebeu o que estava acontecendo na guerra, percebam aqui como que o coração de Eliabe estava fechado em relação ao seu irmão, a visão de Eliabe que Davi era presunçoso, a visão de Eliabe que Davi era um curioso, que não prestava para nada, mas não era assim que Davi era considerado diante de Deus. Porque nós já vimos que Davi era o jovem, o homem escolhido para ser o grande libertador do povo de Israel. A segunda lição que nós aprendemos, o desejo de Deus é preparar você para um, um futuro de grandes responsabilidades. Por isso aí você precisamos estar preparados e agir quando isso acontecer com alegria e com gratidão. E aí eu olho aqui, para o verso 11 né, disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens, e Gessé disse, ainda falta o menor, e ele está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Gessé, envia e manda chamá-lo, porque eu quero conversar com ele aqui. O que eu aprendo com isso aqui? Nós vamos ler mais alguns textos agora, mas uma coisa muito interessante que esse texto, essa passagem me ensina, eu quero transmitir isso para você, é que, por um lado, Deus tem os seus propósitos que Ele deseja realizar na nossa vida, amém? Deus tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você. Nós somos criados por uma razão, já falamos sobre isso aqui em diversas pregações. Agora, o, o, o problema, o que acontece é que muitas vezes, eu e você não queremos encarar os processos. Davi foi ungido... Mas ele ele se tornou rei no mesmo dia? Não. Davi foi ungido, ele se tornou rei no mesmo ano? Não. Porque Deus ainda estava trabalhando na vida de Davi, e no tempo certo, assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, porque Deus não faz nada fora do lugar, nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Uau! Deus estava realizando os seus propósitos sobre a vida de Davi. E aí Davi poderia, depois dessa unção, se perguntar assim, mas espera aí, eu vou ser o próximo rei de Israel, mas o que eu estou fazendo aqui atrás desse rebanho, eu serei o próximo rei de Israel, mas o que eu estou fazendo aqui, porque mais adiante nós vamos ver também que Saul conhece a Davi, convida a Davi para ser o seu o seu companheiro de batalha, no seguinte sentido, que Davi ia preparar e organizar, ia servir a Saul nas suas armas. Davi, pega aquilo para mim, Davi pega aquela espada para mim, e o rei Saul convida Davi para isso. No verso 21: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e ele foi seu pagem de armas, estava servindo a Saul. E aqui eu aprendo os processos de Deus, enquanto Davi estava nos bastidores, enquanto Davi estava na obscuridade, enquanto Davi estava atrás da cortina, Deus já estava trabalhando, Deus já estava movendo o coração de Davi, enquanto Davi, eu imagino Davi apacentando o seu rebanho, muitas vezes o pastor ele ficava sozinho por dias... Porque ele conduzia as ovelhas até um lugar de pastagem verde, até um lugar onde tinha água corrente, então Davi passava alguns dias fora de casa, e na obscuridade, o Senhor mudou o caráter de Davi. Na obscuridade, Davi foi treinado para a guerra, sem ter pegado numa espada, sem ter colocado as suas mãos em um escudo. Deus já estava preparando Davi. E aí muitas pessoas, e eu vejo muito isso em jovens, adolescentes da nossa geração, já querem dar um salto, pastor está vendo como eu sou desvalorizado, não sou nada na minha casa, não represento nada para a minha família, porque se meu pai e minha mãe me amassem, já teriam me colocado em tal posição, já teriam me concedido essa coisa que eu gostaria de ganhar, tudo tem o seu tempo... Deus está trabalhando na sua vida, para te tornar um homem melhor, Deus está trabalhando na sua vida, para te tornar uma mulher melhor, e nós vamos ver aqui na história, que quando Davi, ele chega no campo de batalha, as pessoas olham para ele, os seus irmãos, principalmente como nós vimos aqui, no capítulo 17, verso 28, ele é desprezado, porque era moço, era jovem demais, mas ninguém ainda tinha entendido, que Deus já havia tratado e trabalhado na vida daquele menino, quando ninguém estava vendo. Sabe o que eu aprendo na minha vida? Muitas vezes Deus trabalha em secreto com você, para depois te colocar em uma posição para você ser benção na vida de outras pessoas. Você vai começar lavando banheiro. Senhor, o que eu estou fazendo lavando banheiro? Começa aí, fica quietinho. E Deus vai te te, te conduzindo para poder quebrantar o seu coração de repente, para arrancar de você orgulho, soberba, porque Ele te ama... Ele deseja o seu melhor, então aqui Davi está, ele está sendo já moldado, preparado por Deus, e ele não sabia ainda, mas Deus já estava cuidando a respeito do futuro de Davi. Por isso, quando vierem as coisas para que você possa fazer, não faça como para homens, mas faça como se estivesse fazendo para Deus, o seu pai pediu, vai lavar a louça... Em vez de você pensar, mas pai, estou estou fazendo curso para me tornar um médico, vou lavar louça, sim. Servir a sua família, servir os seus queridos, porque tem muita gente se trancando aí no seu mundo, esquecendo que nasceu para servir, nasceu para amar, nasceu para compartilhar. Precisamos servir. Lá na minha casa, eu ajudo a Jo em algumas coisas, lavo louça, não lava amor? Raramente cozinho, não cozinho? Raramente, mas de vez em quando. E aí hoje em dia nessa geração, tem muitos meninos que vão se casar daqui a um tempo, no futuro, e não sabem fazer nada, não sabem lavar uma faca, não sabem lavar um prato, eu me lembro da minha adolescência, e depois desse momento eu aprendi a participar da minha família, porque quando eu olhava na pia, estava tudo sujo, não tinha um copo limpo, o que eu fazia? Ao invés de lavar... Eu pegava a concha, um prato, enchia de água e bebia. Alguém já fez isso aqui? Ninguém quer quer se entregar, né? Quando a gente não bebe, né? No bico, coisa feia. Porque não queremos servir é a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente no nosso mundinho, e Deus já estava preparando Davi para algo grandioso, não era apenas ficar atrás de um rebanho cuidando de ovelhas, não era apenas se libertar quando vinha um urso, ele fala sobre isso aqui, um leão atacar o seu rebanho, Deus já estava preparando Davi para um momento na história, entenda isso... E quando o momento chegou, quando a oportunidade bateu a porta, aquele menino que era desprezado por muitos, já se sentia preparado, porque enquanto todos os homens de Israel estavam recuando, dando um passo atrás, todos os dias quando viam Golias, aquele menino chegou lá no no arraial do exército e disse assim, quem é esse cara? Quem é este homem para estar afrontando o Deus de Israel? Ah, isso não vai ficar assim não, e ele vai e conversa com Saul. Dizendo, Saul eu me apresento para enfrentar esse Golias, mas como, você não é um homem de batalha, os seus irmãos estão aqui, os seus três irmãos estão servindo o meu exército, estão sendo treinados todos os dias para o combate, você estava atrás das ovelhas do seu pai, como eu coloco você, meu filho, diante do gigante, você vai morrer. E Davi disse, ah, mas o Senhor não sabe, seu Saul você <risos> não está sabendo, senta aí que vou te contar, senta no trono. Eu cuido do rebanho dos meus pais, e alguns não me valorizam, mas eu protejo e tenho tanta força em Deus, que quando vem realmente o urso, o leão, eu estraçalho para proteger o meu rebanho, e agora em nome do Senhor, se o Senhor me permitir, eu quero me levantar para vencer e acabar com a raça desse gigante, que está afrontando o meu Deus. Ousadia de Davi. Então não não despreze os processos, não ignore os começos, porque Deus está trabalhando na sua história, Ele está te lapidando para ser um filho melhor, um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. E você vai poder sim servir melhor a sua geração. Uma outra lição que nós aprendemos, quando confiamos em Deus, Ele mesmo se encarrega, de nos direcionar para o nosso futuro, Ele nos usa para abraçar os outros, e usa situações para nos capacitar, nos moldar para algo maior. É interessante quando nós vemos aqui, a primeira coisa lá no verso 13, do capítulo 16, depois que Samuel então pega o vaso de azeite, ele unge a Davi no meio de seus irmãos, está aqui no verso 13... E diz assim, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Gente, essa é a informação mais linda dessa história. Não é pela força de Davi ou a capacidade de ele pegar as cinco pedras e matar o gigante. É pelo Espírito de Deus vivendo nele. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, a nossa geração vai ser diferente quando de fato nós abrirmos lugar para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, e você percebe que de fato o Espírito Santo estava sobre a vida de Davi, porque quando Deus retira a sua mão sobre Saul e não considera mais como rei da nação, Deus permite que um, um anjo, um demônio perturbador, fique atazanando a Saul pela sua... Desobediência e fidelidade para com Deus. E quando o, o rei Saul começa com os seus tormentos, alguém diga para ele assim: "O oh, rei Saul, tem um menino que eu ouvi falar, o nome dele é Davi, está no verso 18. Ele mora em Belém, ele sabe tocar a harpa, ele é valente, ele é um homem de guerra, sisudo em palavras, e ele é gentil. E aí, no última, na última expressão do verso 18, É lindo mais uma vez, como que alguém cheio do Espírito Santo, as pessoas percebem, porque o rapaz depois de dar o relatório para Saúl, ele termina dizendo assim, e o Senhor é com ele. Ele é homem de guerra, ele é valente, ele é corajoso, mas Deus é com ele. Não podemos querer enfrentar as batalhas da nossa vida, pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo pelo nosso poder de raciocínio. Tem muitos jovens e adolescentes que estão indo por esse caminho agora. A racionalização da fé, não entra por esse caminho não que é furada, acorda. Porque a fé não é movida pela razão. Nós já conversamos sobre isso aqui, a fé é algo que vem de dentro de nós, e o pessoal que está fazendo aí as terças e quintas, o estudo bíblico, nós aprendemos que fé, essa expressão hebaico do, do, do hebraico, significa emunar, emunar é você se agarrar, é você agir em direção àquilo que você acredita. Então Davi, ele se agarrou, ele se apegou com a sua fé em Deus, e disse, o Senhor é minha força, o Senhor é o meu escudo, Deus estava com ele. Se nós aprendermos que, se você tiver essa consciência de que Deus está com você, muitos dos seus problemas que você enfrenta hoje, eles vão desaparecer. Perceba que eu não falei todos, mas muitos dos problemas que você já enfrenta hoje, vão desaparecer por quê? Porque você vai começar a perceber que é Deus agindo, é Deus movendo na sua vida, é Deus construindo uma pessoa melhor. Será que você tem essa consciência de Deus agindo em tudo que você faz, nos seus problemas, nas suas dores, nas crises na sua família? Será que as pessoas podem fazer essa declaração como esse rapaz fez de Davi? O Senhor é com ele, o Senhor é com ela porque muitas vezes nós criamos uma cena, um cenário que se torna maior realmente que é o nosso problema, e muitos adolescentes e jovens vão para o caminho das drogas, vão pelo caminho do suicídio, e acreditam que este é o melhor caminho, porque estão achando que a vida acabou ali, um ponto final, porque se esquecem de que Deus é contigo, Deus está com você. E se você é filho de Jesus, se você é filho de Deus, se você foi salvo por Cristo... O Espírito Santo de Deus, Ele habita em você, amém? O Espírito de Deus está em você. E o Espírito Santo estava ali agindo em Davi. No verso 33 do capítulo 17, olha comigo aí. A partir do verso 33. Porém, Saúl disse a Davi, até aqui Saul não estava entendendo nada. Contra esse filisteu. Você não poderá ir para a guerra, porque você ainda é muito jovem, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Percebe a diferença aqui? Por que, que as pessoas não estavam dando crédito a Davi? Da Golias, meu filho, é homem já treinado, ó, desde a infância, você é pequeno, moço, não sabe nada de como que pega uma arma. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacenta as ovelhas do seu pai, e vem um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ela, ele contra mim, lançava-lhe a mão pela sua barba e o feria e o matava, assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o Senhor, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, e disse mais Davi, verso 37... O Senhor me livrou da mão do leão, e da mão do urso, Ele também me livrará da mão deste filisteu. É essa convicção que nós precisamos ter. Sabe aquela crise de adolescente jovem, que acha que realmente está tudo, tudo acabou... Que você entra para o seu quarto, você bate a sua porta, você começa a chorar, a chorar, como se o seu mundo tiver desabando, E de repente realmente está desabando sobre a sua vida. Quantas vezes nesse momento de dor, de pranto, você teve a capacidade, a coragem de se ajoelhar e clamar a Deus, Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu não estou sozinho. Por isso falta em nós essa ousadia, de nós declararmos essa verdade com os nossos lábios, dizer Senhor, Tu és a minha esperança. Senhor Tu és o meu abrigo, Senhor Tu és a minha força, porque não encontro força em mim, mas os meus olhos estão postos em Ti, me ajuda a vencer essa crise na minha família, me ajuda a viver essa crise existencial que eu estou, não sei quem eu sou, não sei para que eu fui formado, não sei qual é o meu propósito, em Deus você encontrará todas as suas respostas. Perceba que Davi quando ele chega diante de Saúl, ele não chega em crise... Saúl disse para ele, olha você é muito jovem, eu não sei, não vai dar certo isso, ele já estava certo, eu vou fazer isso porque eu tenho um Deus Todo-Poderoso e Ele está batalhando, Ele vive, Ele reina dentro de mim, pode ter certeza rei, que eu vou conseguir vencer, porque não estou indo com as minhas armas, inclusive o próprio Davi, ele rejeita as armas que foram oferecidas por Saúl, ele foi com as suas próprias armas, porque ele estava na confiança e dependência daquilo que Deus iria fazer, por intermédio da sua vida. Então não fique sofrendo, porque eu sei que adolescentes e jovens, e adultos também, com os seus traumas, sofrem muito na vida, por palavras malditas que foram lançadas sobre você. De que você não é ninguém, de que você não serve para nada, de que você não é amado, talvez não foram palavras que você ouviu, mas um gesto que magoou muito você e isso criou uma ferida muito grande na sua alma. Mas quando nós sabemos quem nós somos, está tudo bem, porque nós sabemos e temos a certeza, de que por mais que as pessoas estejam questionando algo sobre mim, Mas muito mais do que isso, eu sei o que Deus está pensando a meu respeito, e isso faz toda a diferença. Eu e você sabermos o que Deus pensa ao nosso respeito. Por isso quero convidar você nessa noite, a você abrir o seu coração. E termos essa mesma ousadia de Davi, que por um acaso possa ter sido desprezado pelo seu pai, que por um acaso foi desprezado pelos seus irmãos, mas ele não foi desprezado por Deus. E aqui no capítulo 17, no verso 45, eu vou ler apenas esse, desse enredo da luta de Davi contra Golias. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Porque são essas coisas, gente, que eram importantes para um um lutador... Era uma boa espada, um bom escudo, ou seja, era garantia de uma vitória. Então Davi olha para Golias e fala assim, olha você está vindo com a estratégia que você acredita que é certa. Você vem a mim com uma espada, com lança e com escudo, eu não tenho nada disso. Mas tem uma coisa, eu estou indo enfrentar você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E Davi venceu aquela batalha. Porque ele sabia que a sua força, a sua capacidade, a destreza das suas mãos. E alguém pergunta, pastor, mas isso não é mito? O menino pegar uma pedra e com uma funda, ele ele tem uma mira tão exata, tão perfeita, que ele consegue acertar a cabeça de um gigante e acabar com um gigante? Sim. É Deus que faz isso, é Deus, o Salmo diz, é Ele que adestra as nossas mãos, naquele, naquele tempo a linguagem de guerra né, é Ele que adestra as nossas mãos para a peleja, é Ele que nos dá habilidade para fazermos e acontecermos, portanto o, o lugar que você já está hoje, a posição que você está, o que Deus vai te colocar, não é porque você apenas foi merecedor não, é porque Deus tem um propósito para a sua vida em algum momento Ele vai te colocar naquele lugar, em algum momento Ele vai abrir a porta daquele emprego para você, em algum momento as portas daquele concurso vai se abrir, viu Paulinho? Tenha fé meu irmão, toda terça e quinta ali o Paulo Torão passou por mim, pelo meu concurso, a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida, Ele está fazendo a parte dEle, e quando nós fazemos a nossa parte, aquilo que nós não podemos fazer, Deus vem e realiza, porque o impossível é só Ele que pode fazer, mas Davi estava aqui, e os especialistas, só mais uma curiosidade para a gente fechar. Os especialistas dizem que a pedra, as pedras que Davi usou, era mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis. Imagina isso, na cabeça de um homem. Então Davi pegou uma pedrinha só, desse tamanhozinho, e pôs na funda e girou. o gigante, foi exterminado. Deus tem colocado nas nossas mãos, Deus tem colocado nas suas mãos, armas que aos seus olhos, talvez ainda você está olhando e fala assim, é isso pastor, que eu tenho para enfrentar os dilemas, as crises da minha vida? É porque você está olhando da sua perspectiva, você está olhando talvez com o seu olhar simplesmente puro e carnal, mas começa diante de Deus a ponderar e a colocar, fala Senhor, eu vou começar a mudar então, vou começar a enfrentar as minhas crises, os meus dilemas, mas não mais da minha perspectiva, do meu ponto de vista, mas vou me esforçar ao máximo para trazer ao meu coração, à minha mente, aquilo que o Senhor já tem preparado para mim. E Deus certamente Ele vai te abençoar, e certamente Deus Ele vai te usar, e Davi, aquele que a gente fala provavelmente, provavelmente foi rejeitado, pela sua família, em alguns aspectos, foi esse homem que foi o representante de Deus, e através da linhagem de Davi, veio o verdadeiro Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Deus pode usar a sua vida, para mudar a história de alguém, amém? Deus pode mudar as suas palavras... Ele pode usar as suas palavras para transformar o mundo de alguém, através da presença de Cristo agindo e habitando em você. Vamos ficar de pé para a gente orar?